0: Uh, hoje eu quero falar sobre um, um tema talvez intrigante Uma pergunta que talvez você se fez nesse tempo ou em outro uh, Onde está Deus? Onde está Deus? Eu não sei, talvez essa pergunta seja a pergunta mais feita nesse tempo Seja a maior das questões que as pessoas têm feito a si mesmas e feito a outras pessoas, sempre que uma crise se instaura, sempre que vivemos um momento de caos, nós nos perguntamos isso, as pessoas tendem a se perguntar, ué, cadê, cadê Deus? Onde está Deus? Será que existe um Deus? Por que, que Ele não está fazendo nada? Onde que Ele está? É uma pergunta universal, não é só para nós brasileiros ou paulistas, é uma pergunta universal, é uma pergunta atemporal, não é uma pergunta só para hoje essa mesma pergunta a gente fizeram uma vez para a filha de Billy Graham em 2001 lá no fatídico 11 de setembro lembram das torres gemas o ataque perguntaram para para a filha de Billy Graham e aí aonde está Deus perguntaram para ela aonde está Deus e ela começou a contrapor esta esta pergunta com algumas afirmações Antes de, de responder a pergunta Ela começou a dizer Nós expulsamos Deus da nossa vida Ela falou Nós dissemos para Deus que não precisávamos mais dele Nós tiramos as Bíblias das escolas Nós afastamos Deus das nossas decisões E agora a gente está perguntando Aonde está Deus? Sabe, ela, ela disse a seguir Eu acredito que Deus é um grande cavaleiro E ele simplesmente se afastou quando nós pedimos que ele se afastasse. É uma pergunta interessante, onde está Deus, sabe? Onde está Deus? Essa não é só uma pergunta para a filha de Billy Graham, essa pergunta não é também uma pergunta feita nesse momento de pandemia, essa pergunta ela, ela passou por gerações. O texto que nós vamos ler hoje, lá em 2 Reis, 2 Reis 2:14. É uma pergunta que um profeta, um grande profeta da Bíblia, chamado Eliseu, fez. É uma questão, por isso que eu digo, a temporal não é só para os dias de hoje, não é só para aquilo que vivemos. Olha o que diz o texto. Segundo Reis 2,14. Então bateu nas águas do rio com o um manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Essa foi a pergunta também de... De Eliseu, gente, há muitos e muitos e muitos anos atrás, a mesma questão, Eliseu está num momento de, de decisão, um momento de, de uma crise aparecendo na sua vida, e ele se faz a mesma pergunta, onde está Deus? Onde está Deus? Sabe, a Bíblia vai dizer que Deus ele está nos céus. Como eu falei semana passada... Existem pelo menos três céus, e a Bíblia vai dizer que Deus está lá no céu. Existe o céu onde Deus está, estabelecido o seu trono. Então a Bíblia está no céu, mas essa não é toda a verdade. Será que responde a essa pergunta? Deus está no céu? Se alguém falar para você onde está Deus, fala: Está no céu. E aí? Será que isso responde a alguma coisa? Sabe, na verdade a Bíblia diz que também ninguém, ninguém viu Deus ainda, Tchele. Ninguém viu Deus. Quando Moisés deseja ver Deus, a Bíblia diz assim para Moisés, ó, se esconda na fenda da rocha, que eu vou passar. Depois que eu passar, você, você olha para mim. E ele viu pelas costas um flash, algo assim, que não deu para definir que era Deus. E a Bíblia fala que ninguém viu a Deus. E se ninguém viu a Deus, ninguém consegue dizer onde Deus está. Você concorda comigo? Ele nunca foi visto por ninguém. Sabe, alguns teólogos ainda vão mais profundo e vão dizer que Deus ele está fora do universo, mas se Deus está fora, como que existe o universo? Uma, uma vez que a Bíblia diz, lá em Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, então não tem como Deus estar parte do universo, se Ele é todo o universo, se é nele que movemos, se é nele que existimos, não tem como Deus estar fora dessa equação, então... Será que Deus é um Deus que se esconde? Será que é um Deus que está brincando de esconde-esconde com seus filhos, com a sua criação? Será que Deus é um Deus que não quer ser visto de maneira alguma? Pelo menos a Bíblia diz isso, que Ele não pode ser visto, ou pelo menos, por enquanto, Deus não pode ser visto na sua plenitude. Olha o que Hebreus 12, 14 vai dizer, esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade, ninguém verá a Deus, futuro, ninguém verá a Deus, sem santidade, ninguém verá a Deus, agora tudo isso é verdade, Deus está no céu, ninguém viu Deus, Deus parece que está se escondendo, tudo isso é verdade, mas essa não é toda a verdade, eu quero pensar com você algumas verdades absolutas sobre onde está Deus, Verdades absolutas que a Bíblia diz. Primeira verdade absoluta que a Bíblia diz sobre Deus, é que Deus Ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Como assim? Deus é onipresente e ponto final. Como que explica isso? Não sei, mas a Bíblia diz que Ele está em todos os lugares. Essa é uma verdade absoluta. Se alguém te perguntar onde está Deus, você pode dizer, a Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. Ele é um Deus onipresente. Olha o que diz Salmo 139, verso 7, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Não tem lugar para nós fugirmos da presença de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Talvez essa resposta te deixe frustrado nesta noite, mas Deus está em todos os lugares. Onde você menos imagina Deus está. Onde você menos espera, Deus está lá. A segunda verdade absoluta que eu entendo da palavra de Deus é que Deus está em Jesus. Será que você pode colocar isso no chat para a gente? Escreve assim, Deus está em Jesus. Como assim? Colossenses 1,15 diz isso para nós de uma maneira contundente. Diz assim, ó, Ele é a imagem, falando de Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, quer ver Deus? Simples, olhe para Jesus. Deus está em Jesus Cristo, o próprio Jesus disse em João 12, 45. Por isso, Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, João 12, 45 diz assim: Ó, quem me vê, vê ao Pai, quem olha para mim, enxerga o Pai que me enviou. Por isso que ele é o Emmanuel. O Deus conosco, Jesus é o Deus encarnado, é o Deus que se fez carne. Quer saber aonde está Deus? Responda para alguém: Deus está em Jesus Cristo. Essa é uma verdade absoluta, inegável da palavra de Deus. Uma terceira e última verdade absoluta que eu quero te falar nesta hora está lá em 1 Coríntios 6, 19: Deus está em nós. Deus está em todos os lugares. Deus está em Jesus Cristo e Deus está em nós. Olha o que diz, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Escute isso, eu e você somos habitação de Deus, morada do Espírito Santo, Deus está em todos os lugares, sim, Deus está em Cristo, Jesus, sim, Deus está em nós, sim, Ele está em nós, mas Ele estar não significa a sua manifestação, agora eu não entendi nada, você vai entender, Ele estar em todos os lugares não significa que Ele se manifesta em todos os lugares, ele está em Jesus não significou que Ele manifestou todas as vezes através de Jesus. E Ele estar em nós não significa que Ele se manifeste em todos nós. Parece complexo, mas eu quero tornar isso simples para você. Então, onde Deus está? Como desfrutar da experiência com Deus? Como não somente saber que Ele está, mas conseguir fazer parte da experiência, da manifestação, desfrutar da presença de Deus, como? Onde Deus está? Anote isso, escreve isso agora, escreve agora no chat, escreve na tua agenda, no teu caderno de anotações, no teu celular, escreve isso agora, número 1, um. onde Deus está? Deus está nas relações de amor. Escreve isso, Deus está nas relações de amor de amor 1 de João 4, 7, 8 diz assim, amados amemos nos uns aos outros pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor escreve agora no chat isso aí Deus está nas relações de amor é aí que ele se manifesta é aí que ele é percebido, é aí que ele está de uma maneira contundente e evidente. Deus está nas relações de amor. Que tipo de relação? Qualquer uma? Lógico que não. Deus está nas relações desprovidas de interesse. Deus está nas relações puras. Atos de doação, é ali que Deus se encontra. Olha o que eu, olha o que eu disse há pouco, 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Ei, ninguém viu Deus, Deus, a imagem de Deus, mas quando nós amamos o outro de maneira sem medida e desprovido de interesses, Deus está ali nesse amor. Deus está ali nesse amor. Amar de verdade, gente. Se doar ao outro de verdade. Ah, mas eu amo o meu trabalho, ama nada, é porque você recebe pelo por ele no final do mês. Se você não recebesse, você ia parar de fazer o que você faz. Não, eu amo, eu amo, por exemplo, aqui os vocais estão aqui hoje comigo. Eu amo cantar, ama nada, às vezes não ama nada, às vezes você ama os aplausos de um público, você ama o pessoal gritando o seu nome, você ama, está entendendo? Ama a nada, ah pastor, eu amo minha sogra. Responda a você. Eu estou falando, gente, sobre o que, que você faria pelo outro o resto da sua vida sem receber nenhum tipo de benefício por isso. Responda esta pergunta para você hoje e você vai entender aonde Deus está nas suas relações. Aonde Deus está nas suas atitudes, em suas relações. O que você faria pelo resto da sua vida sem receber absolutamente nada por isso por outra pessoa, sem receber nada, isso tem a ver com amor verdadeiro, isso tem a ver com relação verdadeira e sincera, é por isso gente que eu sou apaixonado, pelo voluntariado, é por isso que nós temos o melhor time de voluntários, quem concorda comigo aqui nesse lugar, é. mais legal que são eles mesmos, celebrando eles mesmos, mas é um celebrando o outro, entendi. Eu amo voluntário errado por isso porque a gente faz o que faz, não esperando nada em troca, mas a gente faz porque a gente ama e simplesmente a gente quer servir cada vez melhor as pessoas, gente. Não é por um salário, não é por um benefício, não é para aparecer, não é sobre vestir uma camisa escrito voluntário e ser diferente dos demais, não. Nós fazemos isso porque Deus nos amou primeiro, enviando Jesus, e agora nós manifestamos isso nas nossas relações de serviço, aonde nós estamos, é por isso que nós amamos isso, Gente, aonde Deus está? Talvez a pergunta é, eu sei que você quer que eu chegue aí, eu vou chegar. Aonde Deus está nessa pandemia? cara? Você já deve ter se perguntado isso. Talvez você liga o noticiário e fale aonde Deus está, aonde está o meu Deus? Aonde está o Deus que eu tenho ouvido pregar? Aonde está o Deus que eu ouvi minha vida inteira na igreja? Aonde está Deus nesse momento tão difícil? Eu vou responder para você. Deus está numa oração que você enviou para alguém essa semana que estava afligido. Deus está nessa oração. Deus está quando você olha nos olhos de alguém interessado no que a pessoa está falando, com atenção ao sofrimento do outro. Ali Deus está. Sabe, Deus está na vida dos profissionais da saúde que têm trabalhado incessantemente, doado a sua vida, não por um salário no final do mês, não é por isso, converse com eles. É porque eles têm uma missão e um propósito de vida cuidar de pessoas. Deus está com eles, Deus está consolando, gente, aqueles que perderam entes queridos. Deus está no consolo Deus está no choro dessas pessoas Deus está no abraço Deus está naqueles que se importam Deus está em cada cesta básica Que foi doada este mês para uma família Deus, onde chegou uma cesta Deus chegou lá Deus está em cada roupa Sabe que a Silmara leva para a sua casa E lava E coloca o botão que está faltando E costura, e embala E chega até alguém que não tinha uma roupa Deus está Deus está em cada Criança que nesta Páscoa não teria um ovo, não teria um presente, vai receber um presente na sua casa. Deus está, Deus está em cada gesto de amor, Deus está em cada relação de amor que nós estabelecemos. É aí que Deus está. Se alguém te perguntar onde Deus está, você tem muitas respostas para dar. Quem está entendendo isso? Será que tem alguém comigo, gente? Será que tem alguém percebendo aonde Deus está? Será que você começa a entender aonde Deus está? Ele não está onde você estava procurando. Ele está em lugares que você jamais imaginou que Ele estaria. Deus está. Jesus uma vez se perdeu, diz a Bíblia. Teve uma festa rolando. Ele criança, os pais levando para a festa. Ele se distanciou dos pais. E, e cadê o Deus encarnado? O Deus encarnado, o menino Jesus, sumiu. E procuraram em tantos lugares, não acharam, porque acharam que ele poderia estar em tantos lugares. Uma criança, aonde estaria uma criança? Talvez no, pegando um pé, é, brincando de pescar para poder ganhar o um brinquedo. Talvez ele estaria brincando com crianças, chutando um, uma bola. Se fosse hoje, é isso que ia acontecer, mas encontraram Jesus no lugar que ele menos imaginava, sentado no templo ensinando. Deus está onde a gente menos espera. Deus está onde a gente menos imagina. Deus está em lugares, Ele entra em lugares que talvez nós falamos, Ele não vai entrar lá, e Ele entra. Deus está. Aonde mais Deus está nesse tempo? Anote isso, número dois. Deus está em meio à fé. Deus está no amor e Deus está na fé. Deus está no amor e Deus está na fé. Hebreus 11, 6 diz isso para mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem a ver com fé? Diga fé, escreva fé. Coloca a hashtag agora fé. Mateus 13, 58 vai, vai dizer isso para mim e para você de uma maneira muito forte. Ó, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. É sobre Jesus que esse texto está falando. Ei, então Jesus ele pode estar em todos os lugares sim, mas não se manifestar porque ali não tem fé. Por isso que eu disse que Ele está em Cristo, mas nem em todo lugar Cristo pode operar milagres, porque faltou fé, o contrário de fé é incredulidade. Então sim, Deus pode estar em todos os lugares, mas se manifestar em alguns. A fé é o que atrai a presença. A fé é o que atrai o um milagre. A fé é o que atrai a manifestação de Deus. Ei, fé é muito mais do que uma crendice popular. Fé é muito mais do que dizer, ah, eu tenho fé em Deus. Que Deus? Não, mas eu tenho fé... Não, que Deus? Que fé que é essa? Como que é essa fé? Quem é esse Deus? Fé é muito mais do que dizer, eu acredito em Deus. Não é isso, é uma crendice. Isso é um conceito que Deus é brasileiro. Não uma coisa para você, Deus não é brasileiro. Deus não é brasileiro, Deus não é limitado a uma nação. Deus é Deus de todos. Deus não é brasileiro. Isso não tem a ver com um linguajar popular, Deus não... Ah, eu tenho uma... as pessoas vão jogar e elas falam, vou fazer uma fezinha. Quem já ouviu isso? A pessoa vai jogar, cara, e fala, vou fazer uma fezinha, já ouviu isso? Então a fé pode estar até num jogo, eu não estou falando sobre esse tipo de fé. Sabe, fé é muito mais que acreditar em Deus. O mundo resume fé em uma simples expectativa, mas fé é confiar no caráter de Deus. Eu resumo essa frase para você, fé é confiar no caráter de Deus. Fé é conhecer a Deus em sua essência, eu não consigo confiar num amigo se eu não conheço Você consegue confiar em alguém que você não conhece? Existe um ditado antigo que Minha avó falava E a tua avó também, provavelmente Talvez seu pai e sua mãe Que disse que quer conhecer uma pessoa Come o quê? Um quilo de sal com ela Quem já ouviu isso? Come um quilo de sal junto Por quê? Cara, como demora Um quilo de sal Para gastar em casa Eu não sei quanto tempo demora Eu tem sei que demora muito Então você precisa de tempo você precisa conhecer, você precisa de relacionamento, você precisa conhecer a pessoa em essência. Eu não posso dizer que eu creio em Deus se eu não conheço a essência de Deus. Eu não posso dizer que eu tenho fé em Deus se eu não tenho confiança estabelecida nele. Confiança vem pelo tempo. Quem está entendendo isso, gente? Sabe, fé é estabelecida através da confiança. E para isso você precisa caminhar com Deus. Deus. Eu não esqueci do texto que eu comecei, eu quero voltar a Eliseu. O texto de segunda ª reis que eu comecei, eu não esqueci dele, sabe? Eliseu, não sei se você sabe, ele é o sucessor de Elias. O grande profeta Elias que fez coisas poderosas. Não sei se você sabe, mas Elias viveu, é, vivenciou sete milagres em seu ministério enquanto vivo. Dentre eles, ó, multiplicou o alimento da viúva de Sarepta, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Número 3, foi ele que orou e o fogo desceu e consumiu o altar, e os profetas de Baal morreram. É, ele que andou 40 dias, tendo se alimentado só com um pedaço de pão e uma botija de água, e foi ele que venceu o exército do, de Acasias, e por último foi ele que abriu o Rio Jordão com a sua capa. Foram sete milagres que Elias viveu, e Eliseu assistiu todo esse milagre de perto, viu tudo isso acontecendo, aprendeu tudo o que podia com Elias, o seu mestre, então, a Bíblia vai dizer, um pouco para frente desse texto que nós lemos, que Elias, ele disse assim, ó, oh, eu vou ser levado por Deus, então você tem que ficar perto de mim, então o texto diz que Elias, ele não experimentou a morte, foi um dos poucos homens que não passou pela morte, mas foi levado por Deus, a Bíblia diz que como se fosse um redemoinho, pegou Elias e ele foi transladado, levado aos céus imagina a experiência, é sobre a experiência que eu estou falando só pode viver experiência aquele que anda com Deus, Enoque andou com Deus, Elias andou com Deus e eles viveram grandes experiências só que agora ele é levado aos céus e Eliseu se vê perdido e um pouco antes, olha o que diz o verso 9 de 2 Reis 2 depois de atravessar Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Falando um pouco antes. Respondeu Eliseu, faz-me de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. É por isso que você vai ver na Bíblia, Eliseu grudando em Elias. Aonde Elias ia, Eliseu ia atrás, ele grudou nele, e ele falou, a, a, o segredo dele é está perto. É está perto, ele começou a andar com quem anda com Deus, geralmente nós não começamos a andar sozinhos com Deus, mas nós conhecemos alguém para andar com Deus e assim foi na vida de Eliseu ele andou, 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 andou com Elias e de repente aconteceu o fato, ele foi levado, a capa dele cai, gente a capa dele cai e aí ele está diante de novo do rio Jordão, o mesmo rio que Elias havia aberto e ele bate e fala, onde está Deus? Aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Ele bate uma segunda, uma segunda vez, e o rio se abre, e ele vê o primeiro milagre do seu ministério. O que, que isso tem a ver com o que está falando? Sabe, ele pede porção dobrada, do espírito de Elias, mas até então, ele teve que começar a viver as suas próprias experiências. Guarde no seu coração isso. Deus, Deus não pode ser o Deus do de seu pai Deus não pode ser o Deus da sua mãe Deus não pode ser o Deus Deus não tem sobrinhos, Deus não tem netos, Deus tem filhos Eliseu teve que aprender a duras penas que não bastava ele seguir ao Deus de Elias ele precisava seguir o Deus dele eu falo de experiência gente Sabe, para você ver a ação de Deus na sua vida, nesse tempo caótico, não dá para você, no embalo da fé de alguma pessoa, você que me escuta, guarde isso no teu coração, desenvolva um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Deus precisa ser o teu Deus. O teu Deus. O teu Deus. Efésios 3, 17 vai dizer para em Cristo habite em vossos corações mediante a fé, diga fé e oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento a altura e a profundidade de Deus, desse amor maravilhoso, para você conhecer a Deus e saber aonde Ele está você precisa definir um relacionamento com Ele hoje ah, isso é poderoso isso é poderoso, você precisa definir o teu relacionamento com Deus pare de andar na aba de alguém pare de caminhar na fé de outra pessoa pare de andar na expectativa de outra pessoa, Deus quer que você tenha suas experiências, você e Ele no secreto na, na dificuldade no caos o Senhor deseja que você tenha experiências com Ele quem está entendendo isso gente? aonde está Deus? Deus está batendo no teu coração e dizendo, ei, eu quero me mostrar para você eu quero que você tenha uma experiência comigo. Como que eu sei disso? Sabe, como eu disse, Elias viveu sete milagres, Michele, sete. Só que a Bíblia vai dizer que Eliseu viveu 14. Eliseu literalmente realizou, através do seu ministério, o dobro de milagres que Eliseu realizou. Mas isso só começou depois que ele entendeu que Deus não era mais Deus de Elias e passou a ser o Deus dele. Eu quero conectar isso com você, para você entender. Quero te lembrar de um, de um grande pastor e escritor chamado Dietrich é, Bonhoeffer. Eu acho que é assim que diz. Ele é um grande escritor, tem vários livros já no Brasil traduzidos. Ele é um alemão, escritor e pastor luterano. Ele, ele era contra o governo, obviamente, de Hitler. Ele foi contemporâneo a Hitler de todo o um massacre que você sabe do holocausto e esse pastor morre muito jovem, se eu não me engano 41 anos, ele morre em 1943, ele é assassinado, ele é enforcado pelos homens de Hitler, porque ele fazia frente a tudo aquilo que obviamente Hitler fez com, com os judeus, enfim, um pouco antes do seu assassinato fizeram essa mesma pergunta para Dietrich, dizendo, ei, aonde está Deus? Essa mesma pergunta fizeram. Gente, essa é a pergunta que todo mundo faz. Onde está Deus? Todo mundo esperando uma resposta, ele olhou para a pessoa e falou assim: ele fez uma outra pergunta para ela. Você está perguntando errado, a pergunta não é onde está Deus, mas é onde está a igreja. Porque o mundo só tem voz, aonde a igreja se calou. A pergunta do teu coração tem que mudar nessa noite Não é onde está Deus Mas você como igreja tem que se perguntar Aonde eu estou Nesse momento de caos Deus conta com você, Deus conta comigo Quando as pessoas perguntarem de novo Você tem que responder Deus está em mim Deus está em você Deus está em nós Deus está através de cada relação de amor puro e verdadeiro é aí que Deus está que seu coração se silencie nessa noite que seu coração possa calar diante da presença de Deus a mesma presença que nós estamos percebendo neste lugar durante todo esse culto eu creio que ela está chegando também aí onde você está eu quero orar por você eu quero orar com você. Porque é tempo, eu tenho dito isso há três semanas, é tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja manifestar Deus em cada relação. Não se omita nesse tempo, querido. Sabe, uma mensagem pode fazer a diferença. Uma mensagem de WhatsApp pode mudar a história de uma pessoa. O envio de um vídeo de uma palavra, de um trecho da Bíblia, pode mudar a história de alguém. É nesse momento que vivemos um verdadeiro caos, que há uma oportunidade da igreja verdadeira de Cristo Jesus se manifestar. Então sim, Deus está no num barulho da multidão, mas Deus também está, diz a Bíblia, num vento sicil e silencioso, que está tocando você agora, Deus também está numa brisa suave, que sopra a tua vida nesse momento, feche os teus olhos pai, obrigado porque o Senhor está conosco, obrigado, obrigado porque o Senhor está em nós, obrigado, obrigado porque o Senhor está em cada ato, que a tua igreja tem feito na terra pai, o Senhor não é brasileiro, o Senhor é de todas as nações o Senhor é Deus de todos os povos a, tua Bíblia, a Bíblia diz que o Senhor é Deus de todas as línguas o Senhor é o Deus que um dia todo joelho se dobrará o Senhor é o Deus onde toda a língua um dia confessará Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores ah Espírito Santo Sopre agora em cada coração, em cada casa Sopre agora em cada lugar que esse vídeo for dado play Sopre agora Ah, Espírito Santo, eu creio O Senhor está alcançando os hospitais nesta hora O Senhor está alcançando, Espírito Santo, em cada casa Ah, Senhor, nós cremos Nós te percebemos nós te enxergamos o Senhor está vivo o Senhor está vivo